0: Hola, amados, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros cada martes. ¿Cómo están? Qué lindo poder estar con todos ustedes esta, este día tan lindo, eh, donde muchas mamitas están contentas, felices y agradecidas con Dios por este privilegio. Yo soy la más privilegiada con los hijos que Dios me ha dado. Y este es mi primogénito que hoy está conmigo. ¿Cómo estás, papi? Hola, hola.
1: Eh, buenas noches a todos. Es un placer, eh, un privilegio compartir con todos los que ya están conectados y los que se van a ir conectando, como lo decimos todos los martes. Y bueno, hoy un día especial que celebra el Día, el día de la Madre. Para mí también es un honor y un privilegio estar aquí con, ah. con mi mamá. <risa> Así que bueno, buenas noches a todos. Los, los saludamos, ¿verdad? A los que están conectados en Facebook y a los que están conectados también eh, a través de de YouTube. Esperamos que este programa sea de mucha bendición y de mucho aprendizaje para pues para todos.
0: Así es, así es, así que mamitas nos gozamos y le damos gracias a Dios porque ser mamás es un privilegio, ¿verdad? Yo con mis tres tesoros me siento realizada y yo sé que tú con todos tus hijos también estás feliz y agradecemos al Señor por tantas bendiciones tan maravillosas. Bueno, mis amados, queremos aprovechar el tiempo y queremos comentarles que hoy seguimos con la serie Tiempos Difíciles. Uh -huh. Ustedes saben que este es un programa en vivo, hermanos. Entonces, una vez tembló, se ha ido la luz, de todo ha pasado, ¿verdad? El martes pasado, lamentablemente, tuvimos una, una situación ahí exactamente a las siete y media hora, papi, antes de... Entrar al programa, tuvimos un problema eléctrico, entonces no pudimos hacerlo, pero aquí estamos, hermanos, más que vencedores, <risa> para seguir adelante, ¿verdad? Porque definitivamente a veces hay oposición, pero dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y esta obra es de Dios y nadie la va a detener, gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar, hermanos, con un tema muy importante, que eh, eh, también nos habla de tiempos difíciles. Recuerde que esta serie que se llama así, hemos hablado ya sobre el problema de la economía, ¿verdad? Cómo está la situación económica. Y también hemos hablado de todos los desastres naturales, de las situaciones climatológicas que se están dando en el mundo. Y hoy vamos a arrancar, hermanos, hablando de la decadencia moral, ¿verdad? Entonces, eh, queremos saludarles antes de entrar a, a materia, ¿verdad? Quiero saludar por ahí a Celia Hernández, a Rosalba Ibanés eh, a Rosaura Rodríguez, a Zindiney Ramírez, a Cindita que está por allá, Carolina del Norte, a Catita Carballo, un saludo, a Rosibel Alfaro, a Dieguito Marín que está también allá por la zona norte, a Tony Araya, a Joanita, Joani Vargas, eh, tenemos por ahí a Albita que es mi otra hija, mi otro tesorito, eh, tenemos a Alice Salazar Alice un abrazo para ti mi hermana Bella eh, también tenemos por ahí a Tati tenemos a Luana qué lindo de verdad una bendición y tenemos a Don Patricio mi hermanísimo Patricio mi hermanísimo <ríe> <ríe> tenemos a Yadirita García a nuestro hermano Olge que está recuperándose que estamos orando mi hermano por ese milagro esa sanidad uh -huh. verdad por nuestra hermanita Yesenia Álvarez, qué lindo tenerte con nosotros, este eh, y también a nuestro hermano a nuestro hermano Mario, eh, hermano Mario Chavarría, nuestro amado anciano de la iglesia, también a todos ustedes hermanos que están en YouTube, ¿verdad? No siempre
1: sí. ponen
0: ahí sus nombres. En, en pero YouTube si quieren...
1: en YouTube salen los que comenten, por ejemplo, ya Necita Sánchez puso hola bendiciones, es un privilegio poder escucharlos. Entonces, un saludo a Genesita. Y hay eh, siete más conectados, pero eh, no sale quienes están conectados solo si, si comentan.
0: Sí, igualmente eh, nos gusta mucho saludarles hermanos, pero también Saludamos a aquellas personas que nos ven después, ¿verdad? Porque mm -hmm. en vivo es un grupo, pero le damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Hemos llegado a tener 300 reproducciones. Hemos visto cómo se comparte la palabra de Dios y nos gozamos, de verdad. Porque esta es la idea de este programa, hermano. Que usted se edifique, que usted reciba esta palabra de Dios para su corazón y que también la pueda compartir. Ahora es el tiempo. Este es el tiempo, hermanos. En tiempos difíciles es cuando más debemos nosotros de llenarnos de la palabra del Señor. Así que les saludamos a todos mis hermanos y bueno, una de las cosas que queremos entrar en materia precisamente es hablar exactamente, hermanos, de la decadencia moral. Una de las eh, situaciones más difíciles que estamos viviendo en estos tiempos es precisamente esta parte la decadencia moral. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de eh, varios temas importantes y nos gustaría muchísimo que usted eh, esté muy pendiente y si tiene consultas puede hacerlos a través del chat también. Ahí está nuestra secretaria conectada, así que cualquier cosa usted puede también ahí poner sus peticiones de oración. Recuerde que estamos anuentes en nuestro equipo de intercesión para orar por cada una de las peticiones de oración que ustedes tengan y también sus preguntas, hermanos, eh, vamos a estar ahí anuentes. Bueno, una de las cosas bonitas que hemos visto en estos momentos es una decadencia moral. En un nivel, papi, que nunca en la historia se ha visto, o sea, siempre ha habido pecado, siempre han habido muchas cosas, pero la Biblia resalta que una vez hubo una decadencia moral tan grande y tan fuerte ¿Verdad? Que Dios trajo castigo y habla la Biblia de que iban a venir tiempos donde iba a volver a vivir la tierra una decadencia moral tan terrible. Y yo creo que estamos en este tiempo, estamos viviendo una serie de situaciones mundiales, hermanos, que están totalmente en contra de lo que Dios quiere que sea el mundo. Entonces, hoy vamos a ir hablando, probablemente nos, va, nos vayamos a llevar eh, otro martes para que ustedes, chiquillos y chiquillas, estén pendientes, llamen a todo mundo, compartan, porque este es un tema muy importante. Hay gente que ignora estas cosas y vamos a ver lo que dice eh, la palabra de Dios y qué está pasando en el mundo. Por eso, mis hermanos, vamos a ver algunas noticias que usted puede encontrar en mi página de Facebook de... Eh, de escatología pero también como les digo hermanos recuerde que estamos en facebook en mmr costa rica que usted puede también llamarnos por ahí mandar su mensaje y en youtube también estamos spotify y soundcloud también verdad para que ustedes puedan escuchar la palabra vamos a hablar entonces hermanos esta noche de algunas cosas y es que estamos viviendo papi un tiempo donde la violencia ha aumentado el abuso ha aumentado, el abuso sexual, el abuso físico. Estamos viendo a la gente en fiestas. Eh, es terrible. La gente, eh, cuando se enfiesta, estamos hablando de que son fiestas llenas de drogas, llenas de alcohol, eh, de urgías sexuales, eh, cosas terribles. Estamos viendo una depravación en el mundo. Eh, en cuanto a los niños, en cuanto a tantas situaciones que se están dando, y hoy queremos conversar con ustedes, hermanos, y hablarles de algunas cosas. Y lo primero que vamos a tocar es un tema que a mí me preocupa en gran manera, porque, oiga, chiquillos y chiquillas, esto va a traer juicio de Dios a la tierra, esto va a traer juicio de Dios. Y por eso es que estamos en los tiempos difíciles, estamos en ese lapso papi que la Biblia establece como principio de dolores porque estas cosas ya están saliéndose de control. Yo,
1: yo eh, creo que es importante eh, que entendamos, antes de, de ejemplificar hasta dónde está llegando el ser humano, eh, que no es la primera vez, uh -huh. ¿verdad? Como, como eh, usted lo mencionaba, eh, ya antes... Llegó un momento en la historia del hombre en el que Dios dijo, me arrepiento de haberle hecho el hombre. Uh -huh. Imagínense el nivel, ¿verdad? Y solo uno halló gracia que fue Noé. Y Dios dijo, destruyo al mundo, eh, lo inundo, porque la gente está totalmente perdida.
0: De hecho, al final de esta, vamos a ver esa claro, parte claro. bíblicamente. Para que la, estén pendientes.
1: Cuando hablamos de la moral, estamos hablando de... Muchos lo llaman una filosofía, muchos lo llaman... Eh, un método o las uh -huh. costumbres que tienen las personas para decidir entre hacer el bien o hacer el mal, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? La moral no es algo que el hombre se haya inventado. El diablo quiere hacerle creer a las personas que la moral es algo inventado, impuesto por la iglesia. Uh -huh. Pero no es así. Porque lo que quiere Satanás, lo que quiere el, el diablo, el enemigo, uh -huh. es eh, hacer una verdad... Eh, relativa o sea que cada quien tenga su propia verdad entonces si yo quiero ser eh, un árbol de mango séalo porque esa es su verdad uh -huh. si usted quiere ser eh, un no sé un árbol de aguacate un gato un perro lo que sea séalo porque uh -huh. esa es su verdad y nosotros que venimos, eh, eh, que conocemos de la palabra, que conocemos a Dios o que nos acercamos a Dios, entendemos de que sí existe una verdad absoluta y es la verdad de Dios. Entonces Dios pone en nosotros, cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? Pone, eh, pone espíritu, alma y cuerpo. Ese espíritu, ¿verdad? Que entra con la vida que da el Señor, es el que... Nos enseña a nosotros cuando algo está bien o cuando algo está mal. Uno lo siente. Sí. Cuando usted va a hacer algo, cualquier acción que usted vaya a hacer, inmediatamente usted se siente por dentro y qué, qué raro, uh -huh. no, 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 no siento que esté siendo bien. Uh -huh. Nadie, nadie, el, el, la persona que va a matar que va a saltar, que va a hacer esto, la, la primera vez que lo hizo sintió, uy, no estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. Y es exactamente por eso que pone Dios en las personas. Es esa moral, es esa, uh -huh. esa capacidad que tenemos de decidir en hacer lo bueno y en hacer lo malo. Claro, cuando ya usted decide uh -huh. hacer lo malo y lo malo y lo malo, ya, ya la bueno, moral, sí, uh -huh. ya usted ya, ¿verdad? Y es donde entramos a una decadencia moral, uh -huh. en donde la gente simplemente no le importa hacer las cosas, su mente está cauterizada, uh -huh. su mente está cerrada completamente y entonces viven uh -huh. una vida completamente eh, fuera de la verdad, fuera uh -huh. del orden sí. y fuera de eh, los estatutos que Dios creó eh, para que viviéramos eh, eh, bien, ¿verdad?
0: Claro, claro. Uh -huh. no, eso es así, mi amor. Y por otro lado también es importante, mis hermanos, entender esto que está hablando un Israel, que en este tiempo, lo que se está viendo es que la decadencia moral se está dando en un montón de áreas, o sea, no es solo en una cosa, ¿verdad? Que uno diga, sí, es que ahora hay mucho alcoholismo y. No, 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 estamos hablando de un montón de cosas que se están dando, ¿verdad? La inmoralidad sexual, los abortos, eh, las drogas, la, eh, los tráficos de, de niños, de personas que se están dando, la venta, tráfico de órganos, hermanos, o sea, hay un montón de cosas. Y nosotros en Costa Rica somos un país, digámoslo así, guardado en cierta forma de ciertas cosas porque no están como muy anuentes a nosotros. Porque uno dice, bueno, sí, si sí, yo voy a Tailandia o en esos países de, del tercer mundo, ¿verdad? estos países, por ejemplo, que se da mucho ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero aún así, esto está abarcando todo el mundo. O sea, es que la Biblia habla, ¿verdad, papi? De que uh -huh. esto se va a dar en todo el mundo y es una señal profética de que Cristo viene pronto. Así es. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este programa, hermanos, eh, hasta donde el Señor nos permita llevar. Bueno, una de las cosas, hermanos, que vamos a empezar a hablar es sobre el aborto. Y quiero mostrarles unas noticias, porque eh, eh, la idea, hermanos, es que ustedes puedan ver lo que está saliendo. Muchos de ustedes quizás lo han visto, pero vamos a hablar de algunas cosas tan terribles que se están dando en consecuencia de estas tomas de decisiones aquí hay una nota de un país nada más de Colombia este eh, noticiero dice en cifras dice así cambió el panorama en Colombia tras la despenalización del aborto hasta la semana 24 o sea esto es terrible hermanos esto es un homicidio esto es una cosa terrible están matando seres humanos están matando seres humanos porque a las 24 semanas ya está formado el bebé. O sea, ya está. Eh, es un bebito o una bebita. Hermanos, y el aborto es matar a ese niño para sacarlo. Y ya, que la, que la mujer eh, eh, ya se quite eso de encima, que es lo que ellos tienen, ese pensamiento. Vean lo que dice, hermanos. Eh, en este Ellos hicieron un balance... Y en, los, en, en el último año, porque ahorita lo vamos a ver aquí en esta otra noticia, en el 2022, escuchen, en el 2022, que fue hace un año, se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. O sea, llevamos un año. Y vean la publicidad que ponen ellos. Eso quiere decir que puedes, mira la invitación a las mujeres, ejercer tu derecho al acceso a servicios del aborto libre, legal y seguro, sin que para ello se requiera el cumplimiento de ningún tipo de requisito o condición. Tú decides. O sea, en pocas palabras le están diciendo, ahora gratuitamente, legalmente, o sea, usted puede venir, si no quiere tener el bebé, venga, y nosotros simplemente lo matamos, usted lo, lo, lo aborta y se quita ese problema de encima. Más de 36 mil abortos, papi, se han practicado en este país con cifras que usted puede buscarlas y darse cuenta de lo terrible que se está dando en el mundo esta situación del aborto. Ahora, hablamos de un país, papi. Sí, a nivel mundial son, nivel millones, mundial. son
1: millones. Es, es terrible. Al, algo que, 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 podremos, que podríamos analizar es cómo los doctores, porque miren, si hay alguien... Si hay personas en este mundo que no pueden negar la existencia de Dios son los doctores y los científicos. Ellos mismos con sus propios ojos ven los milagros, pero la mayoría de ellos cierran su corazón eh, eh, y no creen. Pero ellos mismos ven. Eh, creo que a partir de la semana 5 o 6, no, no recuerdo, ahora que, que, que nació mi bebé, eh, bueno, lleva para tres años, entonces por eso no, no recuerdo muy bien. Pero creo que a partir de la semana cinco o seis ya se escucha el corazón. Y cuando usted va al doctor y usted logra escuchar el corazón, usted dice, Dios mío, ahora sí es cierto, tengo una bebé.
0: No tengo un bebé,
1: hay, hay vida en, claro. en, en la pancita de mi esposa. Uh -huh. Y a partir de ese momento empieza a crecer. Empieza a, a formarse. Y en la semana 24 imagínense, en la semana 24, eh, son tres meses, si no me equivoco, uh -huh. 24 semanas, eh, ya hay un, un feto, un, un bebito, sí. eh, no sé si tal vez como está ahí en la foto, tal vez esté muy desarrollado, tal vez un poquito menos, uh -huh. ¿verdad? pero yo recuerdo cuando teníamos el control con Ani, eh, íbamos y nos hacía el ultrasonido y ya se podía ver sus, sus manitas formadas, uh -huh. sus piecitos cómo, cómo se movía inclusive cómo respondía uh -huh. a estímulos de mi voz de, 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 de Marce de cuando el doctor eh, eh, golpeaba la pancita, cómo se movía entonces me parece increíble de que los mismos doctores aprueben este tipo de cosas que es matar el bebé y no es que simplemente eh, le inyectan algo y, y, y se duerme, no, uh -huh. es que la forma en cómo se practica el aborto, muchos son quemados vivos en, sí, en, en soluciones bien, eh, ácidas, eh, eh, los cortan, uh -huh. ¿verdad? Los, 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 los parten, o sea, es increíble. Y como no es, sí, o sea, como no es un, un niño que, que, que llore o que se escuche, eh, eh, sí, lo, lo, lo que llore, eh, se toma la decisión de simplemente jugar de dioses y, y quitarle la vida. Y me parece más increíble todavía de las mamás, porque yo recuerdo que Marce, cuando logró sentir a, a Annie en su pancita, ella misma eh, pues empezó a experimentar, a vivir eso de mamá. Y, usted, y bueno, aquí entran muchas aristas de que muchos dicen, bueno, pero las mujeres que fueron violadas, las que eh, eh, fue una torta y esto y lo otro... Eh, va lo mismo, es una vida.
0: Es una vida, papi, y yo como mamá lo puedo decir, el bebé no tiene la culpa de tus errores y de los míos.
1: Exactamente.
0: Y si hubo una violación, está bien, yo sé que hay un proceso y hay un montón de cosas que la mujer tiene que vivir, pero una mujer de verdad que tiene sentimientos, que, 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 que reconoce, Saca adelante a su hijo. Saca adelante a su hija. Yo aplaudo, chiquillas y chiquillos, yo aplaudo a toda mujer. Que como así han dicho, yo saco adelante a mi hijo.
1: Lo hacen los animales.
0: Lo hacen
1: los animales. Ah, usted ve a una, a una perrita teniendo sus perritos y los defiende a muerte. Los
0: defiende.
1: Sí. Y, los, y los cuida. Y más bien, si un perrito eh, eh, nace muerto, se, se, usted lo ve a la perrita sufriendo uh -huh. y, y ahí no sabe ni cómo hacer, ni cómo... Uh -huh. Eh, chuparlo al perrito para que ¿Sí? ¿Ah?
0: lo cuidan El reino
1: animal, los animales lo hacen ¿Sí? y nosotros, los seres humanos, simplemente, ah, quedé embarazada, voy al doctor a que, me lo, a que me lo maten, a que me lo quiten. Es no,
0: eso es, 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 es absurdo,
1: es, es increíble.
0: loana está compartiendo aquí, está diciendo que en la semana 24 es el final de los seis meses de embarazo.
1: Imagínense. Es
0: un embarazo súper avanzado, hermano, esto es un crimen. Esto es un homicidio, pero escuchen esto, mis hermanos, y enséñenselo a todo el mundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vea lo que dice la palabra, hermanos. Por eso es que viene juicio para la tierra. ¿Usted cree que Dios está contento con esto? No, hermanos. Viene juicio. Vea lo que dice Isaías 59, 7. Dice, sus pies, hablando de esta gente, papi, tanto de la que se presta para abortar como el que se presta para hacer el aborto. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Estoy leyendo Isaías capítulo 59, versículo 7. ¿Qué hay dentro de ellos? Vea, sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. Y vea qué palabra, papi, porque... Esta gente hacen eso y creen que ya, que uh -huh. es un trabajo. Uh -huh. El otro día estuve viendo una eh, entrevista en Estados Unidos de que en, una, en un estado se aprobó la ley del aborto y se abrió la misma línea para que todas las mujeres que quisieran abortar, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué es esto, hermanos? Es que esto es parte del desenfreno sexual que hay. O sea, usted vaya, acuéstate con el que a usted le da la gana y si quedó embarazada simplemente venga y se, se quita el aborto y siga su vida pecaminosa, siga su vida de perversidad. Eso es lo que están haciendo en estos lugares. Y el pueblo de Dios se levantó y la gente comenzó a levantarse y entonces empezaron a orar y se... Se quitó la ley otra vez. Y yo escuchaba, papi, en un, uno de estos hospitales, enojada las enfermeras y los médicos. ¿Nos van a dejar sin trabajo? porque qué esto y que el otro? O sea, yo decía, no lo puedo creer. ¿Qué hay en el corazón del hombre? ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde llega la humanidad en su enfriamiento, en su, en su pecado, en su perversidad?
1: Se pierde eh, completamente el, el, el amor, el, el, el afecto humano, el cariño humano.
0: Claro.
1: Eh, cuando, cuando. Recuerdo que cuando Ani nació, Ani nació por Cesárea. Eh, bueno, para los que no conocen, mi hija se llama Ani Sofía, ¿verdad? Los que siguen a la pastora ahí la han visto en, en ah, las redes, sí, en las fotos. Sí.
0: Bueno, el martes tan antepasados eh, estuvo con nosotros. Cierto, sí.
1: <risa> eh, al nacer de Cesárea donde se rompe la bolsa, ¿verdad?, para, uh -huh. para, para sacarla a ella. Pues es algo tal vez muy abrupto para ellos, ¿verdad? Y...
0: Bueno, vos naciste así.
1: Sí. <risa> y, y recuerdo que Annie, eh, pues, lloró y todo. Y entonces, cuando la sacó el doctor y la agarró eh, la pediatra, eh, se la arrimaron a Marce. Marce estaba media dormida, ¿verdad?, eh, pero donde se lo arrimaron, Ani inmediatamente se, se calmó y, y se acurrucó, uh -huh, uh -huh. porque es, es mamá, es la seguridad uh -huh. y, y la voz de mamá olor, que, es, que escuchaba, uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a decir que un bebé de esos no siente? Imagínense el terror que puede sentir un bebé que está en la pancita de la mamá, en el lugar más seguro, uh -huh. y de pronto está entrando algo, está pasando algo... Y no se puede defender. O sea, es que, hermanos, de solo hablarlo, eh, se le conmueve a uno todo. O no, sea, es, eso es terrible. Es, es terrible. Entonces, lo que leímos anteriormente, imagínese lo que Dios puede sentir.
0: Exactamente. Y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Exactamente. Quiero nada más mencionar aquí que eh, una de las hermanas, que es abogada, nos está poniendo que legalmente se da el homicidio de la concepción. ¿Un homicidio, hermano. Bueno, qué cuando tremendo. la ley
1: lo pena, pero en estos sí. casos ya los países que ya prueban, ya la ley ya no...
0: Exactamente. ¿Verdad? Y también nos, nos testifica Patricio Campo, que su hijo mayor, Rodrigo, nació de seis meses, y mire, ahí está Rodriguito, qué bendición. Imagínese. Sí, eso es impresionante. O sea,
1: ya está, tal vez falte que maduren un poquito más los pulmones y todo. Es, es terrible, o sea, es terrible pensar eh, lo que hacen con, con, con los niños, con, es con los terrible,
0: bebés. Es terrible. Y vea lo que dice la palabra, chiquillos, que este es el versículo que más me asusta. Ponga atención, me asusta. Ojo lo que dice Proverbios 6, 16 al 18. Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete para Él son detestables. O sea, seis más uno. Y menciono algunos. Dice, los ojos... Que se enaltecen, o sea, la gente orgullosa, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente y el corazón que trama planes perversos y los pies que corren a hacer lo malo. Y usted puede seguir leyendo en su casa lo que sigue. Uh -huh. Dentro de estas cosas, escuchen esto, mis amados, que Dios aborrece, está el aborto el derramamiento de sangre inocente y por eso hermanos es que a Dios le va llegando el agua por aquí ya eso digo yo ya lleva el agua por aquí y cuando esto reviente hermanos y yo le tengo que decir esto pero ahorita nosotros tenemos libertad cuando la iglesia sea llevada probablemente venga el anticristo todo esto lo van a censurar si es que no lo quitan ahora porque más de uno de nuestros videos por decir la verdad nos han censurado pero no nos van a parar. Vamos a seguir diciendo la verdad. Sí. Pero qué es lo que pasa, mis amados, que este es el tiempo en que la gente eh, está desenfrenada en lo que hace y esto va a crecer. Entonces la ira de Dios, escucha esto, amados, la ira, el enojo de Dios va a ser derramado sobre la tierra sobre los moradores de la tierra. Ya esto lo hemos hablado en otros programas y vamos a seguir comentándolo también en futuros programas. Pero ahorita, hermanos, vamos a ir viendo qué dice entonces la palabra. Y aquí ustedes pueden ver qué terrible esto de la. Eh,
1: eh, pero es importante que usted que nos está escuchando recuerde esto. Cuando llegue hasta alguien a decirle, usted, usted cree en un dios injusto, usted cree en un dios, mire, el dios que es que es dios ha vea toda la destrucción y todo lo que va a traer, recuerde esto. Y, y ahí tiene usted para decirle por qué viene la ira de Dios para el mundo, por lo que está uh -huh. haciendo el hombre. ¿Mm?
0: Exactamente, porque la gente le echa la culpa a Dios y dice que por qué Dios permite Dios esto, pero es que lo que decías al principio, papi, Dios nos dio a todos un raciocinio para que cada uno elija lo bueno o lo malo. Claro. ¿Y qué ha decidido el hombre? Lo malo. Uh -huh. Dice que Jesús es la luz y la luz vino a, las, a, la, a, la, a la tierra. Pero los hombres prefirieron las tinieblas. Uh -huh. Entonces, esto es muy lamentable. Ahora, nosotros los hijos de Dios estamos viendo este panorama, hermanos. Y los que tenemos la palabra del Señor sabemos que nuestra redención se acerca. Es doloroso ver estas cosas y nos duele lo que está pasando, pero también hay una esperanza de gloria en cada uno de nosotros porque sabemos que el Señor viene pronto y que también Dios guarda de nuestros hijos. Y nosotros, como somos lo opuesto a lo que está en el mundo, amamos a nuestros niños, oramos por nuestros niños, cuidamos a nuestros niños y le aplaudimos a aquellas mamás que dicen no importa por donde yo he pasado, yo saco adelante a mi niño, a mi niña, porque eso es lo que a Dios le agrada y el Señor trae bendición. Así es. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora, mis hermanos, eh, otro tema muy tremendo, hermanos, que está también desenfrenado, pero una cosa terrible, terrible, terrible. Y vamos a hablar de la sofilia. La sofilia, hermanos, es tener relaciones sexuales con animales ponga atención, con animales, y esto es una práctica que tiene muchos años de darse, esto es de toda la vida, pero nunca, hermanos, nunca se había oficializado, papi, o sea, esto siempre fue visto como pecado desde los tiempos de de Sodoma y Gomorra, verdad, desde que el señor puso, siempre ha estado la ley, golpeando esto, la ley de Dios, pero ponga atención, lo peor, hasta donde ha llegado el ser humano, es legalizar este tipo de aberraciones y de perversión, hermanos, que también, como les digo, el Señor ya lleva el agua por aquí.
1: Es que lo, lo el, el, el por qué estamos haciendo estas cosas es precisamente por eso. Porque sí, siempre han existido uh -huh. personas locas, uh -huh. ¿cierto? El problema es que ahora no solamente eh, 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 estos movimientos Ajá. están pidiéndole a los gobiernos que lo aprueben, que, que, que no es que lo dejen hacerlo, no, que es regalicen. que ellos también quieren que si yo soy zoofílico, Ajá. me gusta tener relaciones sexuales con los animales, eh, también quiero enseñárselo a mis hijos. Sí, terrible. ¿Me entiende? Y, 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 y si yo soy así, entonces quiero eh, 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 que me respeten y tener a la gente y rodear y enseñar uh -huh. el por qué yo soy así. Y, uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, eh, es, es increíble. O sea, es, es, es este, ¿cómo se llama? Es salirse del raciocinio, ¿verdad? Humana. Que Dios puso en el, en el hombre uh -huh. a cosas eh, aberrantes y que no solo se lo quieren llevar ellos, uh -huh. sino que quieren. Eh, alborotar y contagiar eh, a todo mundo
0: claro, claro, vea esta noticia mis hermanos, el Tribunal Supremo de Canadá autoriza las relaciones sexuales con animales este caso suscitó una gran polémica y ha levantado las críticas de asociaciones que luchan por la defensa de sus derechos ponga atención ¿Ah? y lo peor vea esto, una tal no sé quién eh, del gobierno dice despenaliza la zoofilia si no se produce la lesión al animal. O sea, en pocas palabras, están diciendo si sí es legal tener relaciones con animales sexuales, pero si al animal le pasa algo, entonces usted es culpable. Que alguien me explique, chiquillos, qué es esto, hasta dónde está llegando la depravación. Y sabe qué es lo que pasa, papi. El problema es que el bombardeo del pecado sexual que tiene que ver con la inmoralidad, que tiene que ver con, el, eh, eh, con la inmoralidad y con la, ¿cómo se llama? La impureza sexual. Lo que la gente tiene, o sea, es tan perverso, tan perverso que la gente no se sacia. La gente está llena de deseo pecaminoso. La gente no se sacia. Entonces... Todas las relaciones ilícitas, pónganme atención, ilícitas que se dan, simplemente lujuria. Hermanos, es pura lujuria. Exacto.
1: Y es algo, vamos a ver, es algo que entró primero en el hombre, uh -huh. ¿verdad? Porque vamos a ver, el deseo sexual lo puso Dios en el hombre. Uh -huh. Para que Esa tengamos, uh -huh. claro, para que tengamos relaciones sexuales. ¿Para qué? Para reproducirnos, claro, ¿para qué? Para, para tener exclusivos. hijos, uh -huh. para que pudiéramos nacer todos nosotros, no es como que nuestros papás dijeron, bueno, hey, vamos a tener chiquitos porque hay que tener, no, no, Hubo, tiene que haber un deseo sexual y el cuerpo reacciona uh -huh. hormonalmente y todo.
0: Y está eh, hecho para eso.
1: Exactamente, en base Exacto, a eso.
0: perfecto.
1: ¿Qué pasa? La perversión del hombre a través de la pornografía, uh -huh empieza a consumir y a consumir, y empieza a, ya, ya no es saciable la relación sexual, y entonces empieza a meterse uh -huh. eh, 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 en, en prácticas indebidas, uh -huh. ¿verdad? Eh, mete a los animales, ahora más adelante vamos a ver con niños, uh -huh. Uh -huh. Eh, con todo el asunto, eh, pero esto es aberrante, o sea, tener relaciones sexuales con un animal ¡Qué asco! es, eh, no, <risa> eh, es abominable, Sí, o sea, ¿hasta dónde puede llegar eh, la, de, aquí? la depravación? Y bueno, todavía uno dice, de ahí, para todo hay gente. Pero que los gobiernos, la All gente right. que se preparó, la gente que estudió, les diga, ah sí, claro, los felicito por, 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 por sacar estas cosas. Por, por, por decir usted quién es y le damos permiso que lo practique y lo hacemos legal y sí. con bombos y plata. Eso es, o sea, uno, uno no, no se explica. Son
0: los que gobiernan.
1: Exactamente.
0: Son los que gobiernan y están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora lo vamos a ver. Esto es terrible, hermanos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Pongan atención y ojalá, hermanos, que alguien que está practicando esto escuche esta palabra y que le entre Levítico 18.23 No tendrás trato sexual con ningún animal. Lo dice la palabra de Dios. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación.
1: Y el que diga que la ¿Qué? Biblia es un libro cualquiera, mi respeto también. bien. Porque ya, mire, <risas> usted sabe, ¿hace cuántos escribió el libro de Levítico? Hace miles de años. Y está la Biblia está ahí diciendo, está Dios mismo eh, 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 diciendo, eso es una depravación. Es o cierto. sea, eso es que su cerebro se salió por mm. completo del orden, ¿ah? del, del orden y usted está perdido. O sea, usted es peor que un animal
0: Exactamente. Ahora, cualquiera puede decir, ah, pero eso fue hace mucho en el Antiguo Testamento, imagínese.
1: Imagínese. Si
0: eso fue puesto en ese tiempo, ¿qué cree usted que va a decir Dios para este tiempo? Y ahora vea, hermanos, vea lo que le digo. Por eso es que también usted dice, ay, pero cómo Dios permite esa destrucción, que se vino un terremoto y murieron tantos, que en aquella inundación murieron tantos, que tanto accidente, qué barbaridad, tanta muerte. ¿Por qué vienen esas cosas, hermanos? Porque el hombre está provocando al Señor. Vea lo que dice el verso 24. Estoy leyendo Levíticos 18, 23 y 24. Dice, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Dios le está hablando aquí al pueblo de Dios y le está diciendo, mire, yo no he hecho loco por, por ustedes. Pero el agua la llevo hasta aquí. Y yo puedo asegurarles, mis amados, que Dios en estos momentos no ha venido por lo mismo. Él está esperando para que muchos vengan y se arrepientan, para que aquellas almas que han de venir vengan. Uh -huh. Eh, por eso no ha venido el Señor, pero una vez que sea levantada la iglesia, hermanos, esto va a ser terrible lo que va a caer en la tierra. Y vea lo que dice el verso 25, y aún la tierra misma se contaminó. Es que esto, hermanos, es lo que trae de juicio. Por eso usted puede decir, pastora, pero ¿cómo hago yo? Usted y yo no podemos detener esto, pero sí podemos orar, hermanos. Es necesario que la iglesia se una a orar, porque mientras la iglesia está aquí, nosotros podemos orar para que Dios guarde, para que Dios saque a la luz, para que se vaya deteniendo la cosa un poco.
1: Bueno, y, y, dice, y dice, no se contaminen.
0: Ajá, exactamente. Que eso
1: es algo importantísimo que tenemos que cuidar en este tiempo. Sí. Y más que no contaminarnos, es eh, saber diferenciar, porque hay personas que con todo esto dicen, hey, pero déjenos, que hagan lo que sean. No, 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 no. Tenemos que uh -huh. tener una posición tajante nosotros en contra, uh -huh. completamente en contra de todas estas cosas, porque estas personas no solamente quieren enseñarle al mundo lo que uh -huh. ellos hacen, uh -huh. ellos quieren contagiar al mundo. Exacto. Y ¿sabe a quiénes son los primeros que están buscando? A nuestros hijos, sí. a los más vulnerables, porque uh -huh. saben que a un viejo como usted como a mí no nos van a convencer uh -huh. de, de, de darle un beso a un pato, uh -huh. pero a un niño sí.
0: Sí, y esto lo vamos a ver en los próximos programas, hermanos, cuando hablemos de la inteligencia artificial, cómo se está moviendo y qué se está moviendo detrás para meterle cosas también a nuestros hijos. Así Pero ahí es. vamos a estar nosotros orando, porque chiquillos, más que vencedores en Cristo Jesús. Vea lo que dice, y aún la tierra misma se contaminó. Uh -huh. Por eso la castigué, dice el Señor, por la... Por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Qué palabra tan fuerte, papi.
1: Totalmente.
0: O sea, hermanos, si, si ahorita estamos viendo cosas tan terribles, ¿qué cree usted que se va a venir en el futuro? Uh -huh. Ah, pero la gente sigue en su fiesta, la gente sigue pecando, la gente sigue haciendo lo que quiera, la gente piensa. Mire, cuando la gente está eh, eh, excitada con cosas en la mente, no les importa. Y qué terrible que dos minutos de placer puedan desgraciarle la vida para siempre, pierden su alma, su salvación, qué terrible, pero hoy hay tiempo, mis hermanos y amigos que nos escuchan, hoy hay tiempo para venir al arrepentimiento y decirle, Señor, quita de mí todo esto, Él vino a deshacer las obras del diablo, y Él puede perdonarte y limpiarte, qué maravilloso eso, pero vamos a seguir en el tiempo que nos queda, mis hermanos, hay muchos comentarios, pero bueno, por ahí, este... Nos están diciendo que se corta un poco la comunicación, así que por ahí sí, me avisan. Nos
1: avisan, ¿Verdad?
0: Sí, sí estamos. Sí, Vea también lo que dice ahora, mis hermanos, Éxodo capítulo 22, versículo 19. ¿Quiere decirlo usted, papi?
1: Sí, eso, eso, es, eso fue la ley que Dios le dio a Moisés, uh -huh. ¿verdad? Y, y dice, todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. O sea, tenían que matarlo. Ajá. literalmente.
0: Pero ahora esto también se cumple, hermanos, porque la gente abraza la maldición y esta le va a sobrevenir. Claro. No hay pecado que se quede sin una consecuencia, hermanos. Uh -huh. Y por eso es que hay tanta enfermedad, por eso es que hay tanta plaga, tanta pestilencia. Tanta muerte, mis hermanos.
1: El fruto del pecado es la muerte. Claro. Cuando usted pierde uh -huh el control de su vida, oiga, el control de su vida, de su mente, de, de lo que usted uh -huh. piense, porque no se lo entregó a Dios, porque no es que usted lo tome, es que usted se lo entregue a Dios, y Dios le ayuda a, a enfocarlo, uh -huh. cuando usted pierde eso por completo, ya eh, no queda, como dice la Biblia, más sacrificio por hacer y ya usted ve por su vida usted mismo. claro ¿Verdad? Y ahí es donde eh, de, ni la plata lo puede, lo puede eh, salvar de una enfermedad, eh, de muchas cosas que pueden pasar por causa de la depravación tan grande eh, de ella, a la que están llegando la, las personas.
0: Y lo peor, papi, es que digamos, aparte de la afectación física que se da, hay, una, hay una, un momento en la vida, hermanos, cuando la gente pasa la juventud, la loquera, cuando ya comienzan a tener sus padecimientos y sus situaciones, es cuando entran en razón. Y cuando dicen, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué sí. hice en el pasado? Por eso, mis hermanos, es que Dios vino a deshacer las obras del diablo. El Señor perdona nuestros pecados y dice que los echa al mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces uno es una nueva criatura, pero en Cristo, sin Cristo, estas personas siguen llevando sobre sus hombros la consecuencia del pecado, la angustia, porque, hermanos, que nadie me diga que no, pero después, como decía Junito, después de que se jalan una torta, tienen arrepentimiento. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Pero vuelven a caer y vuelven a caer y vuelven a caer. Qué terrible es, es ver la depravación en la que estamos viendo actualmente. Vamos a ver aquí otros, eh, otras imágenes de la inmoralidad sexual. Eh, aquí hay muchas noticias. Yo simplemente tomé algunas, pero por ejemplo, vea usted, ¿Cuántos? Aquí solo hay una. Si hiciéramos una indagación, papi, saliera a la luz, ¿quién sabe cuántos? Profesora, profesora de Las Vegas, dice, la acusaron de haber tenido relac mantenido relaciones sexuales con una alumna durante cuatro años. Está hablando aquí de una relación de lesbianas, ¿verdad? Pero ella es adulta y la chica es joven. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Y vea, ¿Por qué es que estas personas se unen? ¿Usted cree que hay amor? No hay amor, lo que hay es lujuria. Porque no se sacian. El hombre dice, ah, no, la mujer mía no funciona porque yo quiero todos los días tener relaciones. Yo me busco un hombre porque el hombre es como yo, sexualmente. Y ahí es donde empiezan, son atrapados, atrapados, atrapados. Las mujeres atrapadas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Yo me pongo a pensar... Y esto es algo que yo le oro a Dios y siempre le digo a ustedes que oremos, hermanos, por nuestros hijos. ¿Quiénes son los profesores? ¿Y quiénes son los maestros? ¿Quiénes son los médicos? ¿Quiénes son estas personas que están ahí atrás? Que en algún momento nos tienen que recibir y atender o a nuestros hijos. ¿Y qué hay en sus corazones? ¡Qué terrible! Ahí donde uno dice, papi, que uno desearía como meter los hijos en una burbuja. Sí. Pero no. No podemos hacerlo, pero sí podemos, hermanos, orar, instruir. Mire, el poder de nosotros, hermano, eh, eh, está en Cristo Jesús. El Señor nos dio autoridad, pero también el cristiano que ora siempre va a haber la victoria. Siempre. Y Dios lo va a guardar. Yo crié a mis hijos en un tiempo terrible. No era tanto como ahora, pero podemos decir, yo puedo decir, Ebenezer jehová ha estado conmigo y el Señor los guardó. Porque yo tengo testimonio y muchos de ustedes tienen testimonio al respecto. ¿Pero qué van a enfrentar nuestros hijos? De aquí, papi, también la importancia de... Nosotros tal vez no podemos cambiar a la gente de afuera, pero sí podemos cambiar a nuestros hijos para enseñarles también a ellos cómo trabajar estas cosas, cómo defender, cómo detectarlas. El otro día hablé con un papá, eh, tiene una niña como de nueve años, ocho años me tiene la niña, y me llamó muchísimo la atención porque mira lo que pasa. Eh, parece que él la lleva al trabajo y él me cuenta como que hay una persona en el trabajo que, que no le gusta, como que él siente un choque, pero bueno, tuvo que llevarse a la niña porque no tenía quien la cuidara y entonces la niña va y esa persona ve a la niña y se viene como a abrazarla y darle un beso y entonces la que me cuenta eso es la niña de 8 años, papi, y me dice ve lo que me dice ella, me dice Viera que yo sentí feo cuando ella me tocó, dice, yo me venía limpiando, porque ella me dio un abrazo, y me dijo, ¡ay, qué linda la chiquita! Dice, pero yo sentí algo así, y yo me puse a orar y le dije, ¡señor, líbrame de todo mal con esta mujer! Y yo, mis amados, estaba maravillada, porque dije, ¡qué lindo! Porque hermanos, yo creo en el poder de Dios y yo creo que nuestros hijos van a ser llenos del Espíritu Santo y van a ser usados y van a poder decirle al pecado no y le van a poder decir al mal no. Pero ¿a quién le toca instruirlos? ¿A quién le toca prepararlos? A los papás.
1: Eh, yo creo algo, siempre lo he, siempre lo he creído y, y se, los, se los compartimos hoy, este consejo. Gratis, no le vamos a cobrar por este consejo. No. Eh, cuando usted quiere ser una, una, un ejemplo para alguien, para sus hijos, para su, su, su pareja, para quien sea, ser un buen ejemplo y que, y que tomen su vida como ejemplo, uh -huh. entrégale su vida al Señor Jesús. Pídale al Señor que le dé sabiduría. Porque si usted intenta hacer las cosas por su propia mente y sus propias eh, eh, sabiduría, eh, lo va a echar a perder. Entonces, uh -huh. eh, el, el mejor ejemplo que le podamos dar a nuestros hijos no es a través de fajazos, no es a través de sermones. Porque los sermones aburren. Uh -huh. Queridas mamás que nos están viendo, si usted todos los días se sienta con su hijo a darle la misma cantaleta... Eso lo aburre. Uh -huh. El mejor ejemplo que usted le pueda dar y el mejor mensaje uh -huh. es con lo que usted haga, con sus acciones, con su uh -huh. forma de vivir. Entonces, ¿sabes? por ejemplo, nosotros con, con nuestra bebé, con Ani, uh -huh. ya le enseñamos de que a ella no, hay parte de su cuerpo que no se puede tocar. Que si alguien llega a tocarla, ella tiene que decir uh -huh. no y tiene que decirnos. Uh -huh. ¿Verdad? Y alejarse o gritar o llamar a papá o a llamar a mamá. ¿Verdad? Eso es, eso es importantísimo. Y
0: tiene ¿verdad? dos años, dos añitos, sí. ¿verdad? No es una niña grande y se, ya se le está Exactamente,
1: enseñando. o los besos. Nadie uh -huh. le tiene que dar besos en la boca, uh -huh. ¿verdad? Y, y tampoco la obligamos a que ella dé besos ni abrazos a uh -huh. quien ella no quiera, ¿verdad? Eh, es una enseñanza que le vamos dando y que le vamos uh -huh. dando. Pero Marce y yo hemos tratado o tratamos de buscar al Señor con Ani. Que ella nos vea orando, que ella uh -huh. también ore venga Ani, vamos a orar, vamos a pedir, vamos uh -huh. a darle gracias a Dios por la comida, vamos a, a pedirle a Dios que nos guarde, que nos uh -huh. proteja, porque va a llegar un momento en la vida sí. en donde Marcia y yo no vamos a estar y Ani va a estar sola y ahí uh -huh. es donde necesitamos que Dios actúe van a llegar momentos en su casa donde sus hijos van a decirle mami, es que la maestra nos enseñó de que si yo quiero ser un perro, puedo ser un perro uh -huh. y que si a mí me gusta el perro y le quiero dar un beso le puedo dar un beso y que eso no está mal y los papás se quedan así como, ay Dios mío y ahora que le digo, no, eso está mal, eso es del diablo no mami, es que usted es una, una religiosa que usted es una anticuada pero uh -huh. si usted es una persona que ore que le pide a Dios sabiduría usted va a tener las palabras uh -huh. para poder responderle a su hijo de forma sí. de que su hijo diga mira mami si sí tiene razón
0: sí, la
1: maestra está equivocada el mundo está equivocado uh -huh. Uh -huh. pero es que necesitamos actuar exacto. porque el mundo el sistema uh -huh. está levantándose con todo exacto. y escuche esto las redes sociales, la televisión y todos los medios están bombardeando esta decadencia moral uh -huh. Uh -huh. en nuestros hijos en sí. nosotros y nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia, no uh -huh. tenemos tiempo para orar, no tenemos uh -huh. tiempo para nada y cuando vienen estas cosas, pretendemos tener la respuesta así, y como no la tenemos, entonces, bueno, vamos a conectarnos al programa, a ver qué dice la pastora, o mandémosle a los pastores para que le saquen los bichos al, al hijo mío, y no se trata de eso. Usted puede ir a la escuela a agarrarse con la maestra, que tampoco, porque vea que el sistema va a apoyarlo sí. Si llega su hija a decirle, mami, estoy embarazada, pero voy a abortar. No, señora, yo no le doy permiso. Lo siento, el gobierno me respalda, y si no, traigo un abogado y... Sí. ¿y usted qué va a hacer? Uh -huh. pero cuando usted es una persona que tiene al Señor en su corazón, usted va a tener la sabiduría y va a tener la capacidad uh -huh. de hablarle y esa palabra va a llegar hasta el sí. corazón de su hijo o de sí. su hija sí. y va a, a, a actuar de manera que llegue ese mensaje claro. que transforme, que, que toque
0: nuestra alma más poderosa es la oración hermanos el hombre y la mujer que ora va a ver la victoria Siempre. Amén. Bueno, vamos a ir cerrando, hermanos, esta parte, pero vamos a, a leer estas otras noticias. Vea, por ejemplo, también aquí, hermanos. Oiga, es que ay, yo hasta que suspiro. Alerta por matrimonios infantiles en República Dominicana, el país con preocupantes cifras de Latinoamérica y el Caribe. Ponga atención. O sea, este dice, si bien el país caribeño aprobó una ley para prohibir estas uniones, reconocen que aún están lejos de combatir el problema. ¿Y qué va a pasar? Que ya están empezando a oficializar. Entonces, no puedo contra eso, me uno a eso.
1: Claro, y, y aquí pueden decir, bueno, pero, pero es casarse, ¿eh? está bien que se case. No, eh, el problema no es ese, el problema es de la edad, claro. la, la etapa. Por algo se legaliza que el matrimonio sea después de los 18 años, porque uh -huh. aún de 18 están, ¿Están, están pollitos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ya, ya no son niños, ¿verdad? El problema es ese. Conocemos historias, por ejemplo, de nuestras abuelas que a los 16 ya eran mamás
0: uh -huh. o
1: así, y usted dice, bueno, hey, vivieron, pero era, vamos a ver, otro ambiente, tal uh -huh. vez no era tan bombardeado pero aún así se privaron de muchas cosas, se brincaron, se brincaron
0: etapa. etapas. Exacto, ¿verdad? y por eso hay tanto divorcio, mujeres infelices, eh, llenas de amargura porque las obligaron a casarse y tienen que casarse aunque no estaban preparadas, se brincaron esa etapa.
1: Y el problema entonces no es que se casen como tal, el problema es que le están enseñando a la niñez haga lo que usted quiera, uh -huh. Uh -huh. haga lo que usted siente, lo que usted uh -huh. sienta hacer, hágalo y nosotros lo apoyamos. Y así no son las cosas. Y Necesitamos peor, poner uh -huh. límites.
0: Claro, y lo peor, papi, también, es que vea lo que pasa. Estas cosas aumentan y van a trascender a otras cosas terribles y peores. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hablamos la gente dice, no, de ahí sí, una chiquilla de 14, 15 años ya está grandecita, ya se puede hacer responsable. Pero cuando la ley sea aprobada, como en estos países musulmanes, hermanos, hay, hay un país por allá, en el Medio Oriente, donde las niñas de ocho años, de siete años, las obligan a casarse con hombres. Y estos hombres, hermanos, yo la vez pasada escuché por ahí un testimonio de una mujer que dice que la rompió toda en la noche de bodas el hombre. Era una niña. Les roban su inocencia, les roban... O sea, esto es terrible, hermano. Sí. Esto es una perversión y lo que hablábamos ahora, que dice la palabra? Entonces, hablamos, hermanos, del desenfreno sexual, de la inmoralidad sexual y que también esto entra como tal. Esta noticia, hermanos, salió hace unos días y yo dije, no, 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 yo no sé qué más vamos a ver. Tiempos finales, escuche, madre se casa con su hijo y buscan tener un bebé. Yo leí esa noticia y usted lo puede buscar en mi página de escatología en Facebook de Yerlin Vargas, ahí me puede pedir y yo con mucho gusto lo, lo puedo a, a acceder Ponga atención hermanos cuenta la historia de esta gente que ella lo dio en adopción uh -huh. el niño, ella seguro lo tuvo muy joven, lo dio en adopción, verdad pasan los años y ellos se reencuentran pero se enamoran o sea que alguien me explique o sea que alguien me explique porque hermanos yo, yo no lo logro, o sea yo no, no le encuentro ni cabeza ni, ni cola a esto se enamoran, comienzan a tener relaciones sexuales, deciden hacer sus vidas y ahora quieren tener un bebé. Esto se llama incesto. Esto se llama pecado. Esto se llama depravación. Pero es lo que yo digo, ¿qué hay en la mente del ser humano? ¿Hasta dónde está llegando la maldad? Chiquillos, recuerden lo que les digo. A Dios el agua ya le va llegando hasta aquí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Bueno, ahora lo vamos a ver para terminar esta parte. Ve esta otra nota, hermano. Los fabricantes de robots sexuales abren otra fábrica y por eso lo puse en amarillo, ¿ves ¿vale? lo que dicen? Están pasmados ante la, ante la demanda masiva global de robots sexuales. Entonces, cuando hablamos de depravación sexual y de decadencia moral, papi, estamos hablando que la gente necesita tener relaciones con animales, relaciones con robots, con muñecas, con lo que sea, con niños... Eh, entre hombres y mujeres entre hombres y hombres entre mujeres y mujeres o sea hasta dónde van a llegar hasta dónde va a llegar la perversión
1: sí, sí o sea es, es una es un descontrol sexual eh, al punto de que eh, vamos a ver gana más el sentimiento el, el deseo el, no el sentimiento Ajá. gana más el deseo que la lógica que la razón uh -huh. eh, y que todo Verdad, el otro día vino noticia también de que un hombre se casó con una muñeca. Sí. Uh -huh, con una de estas muñecas uh -huh. eh, eh, sexuales. Sí. Uh -huh. Yo lo único que podría entender, tal vez, es uh -huh. que la muñeca no lo va a molestar, uh -huh. no va a estar encima de él, pero después de ahí
0: sí, pero a, no a entendería
1: eh, nada. O sea, uh -huh. no no tiene no, no
0: sentido. No, no,
1: sentido. Sí. O sea, hasta hasta es que hasta se ve tonto. Sí sí. Se veía sí. tonto la muñeca vestida de novia y él casándose. O sea, sí. uno dice.
0: Que tienen en
1: la cabeza. Eh, sí, sí, o sea, no, 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 o sea, ni los locos, no, ni los locos, locos ya detectados hacen este tipo de cosas.
0: Pero hermanos, para terminar la de ajustar, ponga atención. Y esto está, es una noticia en el periódico Infobae, Infobae, que esto es, tiene peso en el Día Internacional del Orgasmo. Ahora hay día para la madre, para el padre, <risa> para el pastor, para el perro, para el otro, para aquí, para allá, y el Día del Orgasmo ponga atención, y dicen, ¿cuál es la verdadera brecha de placer entre hombres y mujeres? Entonces, ahora hay un día para celebrar el orgasmo, y que todo el mundo lo disfrute, y que todo el mundo lo viva.
1: Sí, están, decir, están, que me
0: explique que es, esto.
1: están invitando al libertinaje.
0: Claro, a que todo el mundo haga lo que le dé la gana, déle claro. rienda suelta. Usted tiene derechos a todas las cosas. Sí, hermano, cada uno decide cómo quiera vivir. Pero no culpen a Dios, no vengan lloriqueando diciendo, Dios, ¿por qué me llegó la plaga? ¿Por qué me llegó esto? ¿Por qué se murió fulano? ¿Por qué se murió sotano? Porque el que abraza la maldición, esta le va a sobrevenir.
1: Sí, completamente. Todo esto que hacen el Día Internacional, por ejemplo, del orgasmo, va, va a lo mismo. Es, es algo que va enfocado a los adolescentes.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: para que experimenten con su cuerpo usted no sabe que es un órgano no, experimente vea, haga esto, haga lo otro en, en niños que no están ni tan siquiera desarrollados
0: exactamente, ¿Qué dice la Biblia y vamos finalizando mis hermanos ya en estos dos minutos que nos quedan ¿Qué dice la Biblia, Primero Tesalonicenses 4.3 papi,
1: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir que os abstengáis de inmoralidad sexual
0: ¿Qué quiere Dios? Que nos santifiquemos. Mire, hermanos, es que ¿qué? no hay nada más lindo que usted tener la conciencia limpia. Que usted pueda orar con libertad al Señor. Dios está haciendo una invitación a todos, hermanos y amigos que nos escuchan. Porque hay gente que se llama cristiana y también tiene sus perversiones. Uh -huh. Y Dios todo, los, todo, todo sale a la luz, amados. Pero Dios nos está llamando. Dios no vino a avergonzar, ni a juzgarte, ni vino a condenarte. Dios vino a salvar el señor vino a rescatarnos dice primera de corintios 6.9. no sabéis que los injustos y aquí hace una lista no heredarán el reino de dios no erréis ni los pornicarios ni los adólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios como ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Pastor Guni, les invitamos para que no se pierdan el otro martes la continuación. Vamos a explicar esto, hermanos, y ustedes van a poder tener un panorama más amplio de lo que dice la Biblia y de lo que estamos pasando. Vivimos tiempos difíciles, vivimos principio de dolores, pero erguidas vuestras cabezas porque vuestra redención, está cerca, pues sí, ahora es el tiempo del arrepentimiento, ahora es el tiempo de buscar del Señor, y por eso hacemos estos programas, para llamar su atención y para que podamos hermanos, motivarte amigo y amiga, para que tú puedas abrir tu corazón, en Dios está la salvación, en Dios está la libertad, él rompe cadenas él quita ligaduras, y él trae esa esperanza, esa libertad y esa paz que el corazón humano necesita, vamos a orar papi ¿Quieres decir algo?
1: No, no, y así como presentamos todas estas noticias terribles, que es lo que está pasando actualmente, también eh, presentamos esto que vivimos, que es tener al Señor en nuestros corazones, que nos da la paz y la dirección para sobrellevar todas estas cosas.
0: Así es, amén. Vamos a orar, mis amados, y no se salgan. Dos minutos, déjenos nada más orar por cada uno de ustedes. Recuerden que estamos anuentes a sus peticiones de oración y el próximo martes, hermanos, ayúdenos a orar para que no pase nada y podamos hacer la transmisión. Vamos a continuar con este tema. Tenemos muchas otras noticias. Hay cosas que ustedes no se imaginan que están pasando, hermanos. Tenemos un montón de material muy bueno para que usted se conecte y lo comparta también. Oramos, mi amor.
1: Sí, uh -huh. señor, te damos gracias esta noche, padre, por la oportunidad que nos das de eh, ...compartir este mensaje, Señor, a través de estos canales, a través de estos medios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que el mensaje que quede en nuestros corazones sea el de buscarte, el de acercarnos más a ti, Señor, porque el mundo cada vez eh, va en decadencia, Señor... Cada vez eh, está peor el, la mente, el corazón del hombre, Señor, y por eso nosotros queremos acercarnos a ti y pedirte que nos ayudes, que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestro camino, todo, Señor, lo que esté en nosotros que no te agrade, que tú lo limpies, Señor, para que podamos ser luz para que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, eh, a nuestros familiares, Señor, para que podamos caminar verdaderamente en la luz, en medio de este mundo lleno de tinieblas. Yo te pido por todos los que han escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar, para que tú, Señor, eh, alumbres sus vidas, Señor. Y que esta noche sea una noche de paz, una noche de bendición, que podamos descansar, Señor, y que tu presencia esté con nosotros, Señor, guardándonos, protegiéndonos y guiándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
0: Amén. Amados, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les enviamos nuestro abrazo. Miembros de MMR, a las 3 de la mañana estamos de nuevo al pie de guerra, orando por esas bendiciones del Señor. Y de verdad que les invitamos a todos, hermanos, a que nos sigan. Síganos en, las, en nuestras redes sociales. Y gracias de verdad a cada uno de ustedes por compartir esta palabra. Les amamos, buenas noches, buenas noches. y feliz día a todas.